0: Sanatas Ratgeber für Alles geht mit uns in die zweite Runde und heute stellen wir euch den Baden vor, beziehungsweise die Unterklassen des Baden. Bevor wir aber in die Folge starten, möchte ich noch zwei Dinge gerade rücken, die etwas falsch in den nächsten Minuten formuliert werden. Und zwar, der Bade darf natürlich Langschwerter benutzen und der Schurke erhält seine Sneaketech bereits auf Stufe 1. Außer den kleinen Flüchtigkeitsfehlern, die uns da passiert sind, ist die Folge natürlich wie immer fantastisch, deshalb springen wir am besten direkt rein. Viel Spaß! Moin und willkommen zurück zu Road to D&D &D und schon unsere zweite Folge für Xanatas Ratgeber für alles und dementsprechend auch die zweite Klasse, nämlich der Bade und wir wollen euch heute mal wieder ein paar Badenschulen vorstellen und wer wäre da besser geeignet als Lars, der alte Bade? Ist tatsächlich nämlich fucking so, weil ich einfach riesengroßer Badefan
1: bin, ähm. Und äh, das erstmal eine per se eine großartige Klasse ist. Und äh, wir haben es ja eben schon beim, in, der, in der Vorbereitung so ein bisschen, äh, haben wir das mal kurz durchgesprochen. Ich finde, alle Klassen, und das sind wieder drei am Stück, die in Xanata's Guide to Everything äh, vorgestellt werden, alle derbegeil. Also ich finde, also im, im Gegensatz zu, zum ähm, Barbaren, den wir ja letztes Mal vorgestellt haben, sagen wir mal, der mal so halb performt hat, wenn man mal wohlwollend ausdrücken will, ist beim Baden wirklich jede dieser Unterklassen meines Erachtens einen Blick wert, weil die alle irgendwie zum einen geile Fähigkeiten haben, im Sinne von Effekt und es ist halt auch immer so, bei Baden finde ich immer, das ist auch bei der, bei der, bei der Basisklasse im Spielerhandbuch schon so, ist immer alles so cool beschrieben.
0: Ja, das stimmt. Ich hatte es ja letzte Woche auch schon angekündigt mit, was war es, der goldene Arsch von Asmodeus? Ist dein Paradebeispiel. Ja. Äh, nee, das stimmt auch bei den Unterklassen hier. Und was man dazu sagen muss, ich finde, diese Unterklassen geben dem Ganzen noch mal einen deutlich anderen Fluff, beziehungsweise passen tausendmal besser auf den Baden als die Standardunterklassen im äh, Players-Handbook auf jeden Fall.
1: Äh, ja, ähm beziehungsweise wie kommst du drauf?
0: Also, also was ist deine Begründung mein, dafür? Ja, <lacht> meine Begründung dafür wäre eigentlich ganz simpel, weil du hast wirklich bei diesen drei Unterklassen im Prinzip die drei Haupttugenden des Baden, finde ich so ein bisschen. Also du hast, äh, ohne jetzt direkt reinzuspringen, aber du hast eine Schule, die so ein bisschen äh, ja, bezirzend, bezaubern wirkt auf andere Leute, äh, Thema äh, Performing. Dann hast du äh, jemanden, der wirklich auch noch kämpfen kann, beziehungsweise so ein bisschen schleichen und kämpfen. Also dieses Mittelding aus Kämpfer und äh, Schurke. Und du hast noch das Ganze in die andere Richtung, dass du jemanden nicht nur verzauberst, sondern wirklich auch irgendwie in deinen Band ziehst und dementsprechend dann auch noch äh, fast schon eine böse Unterklasse, würde ich sagen, die letzte Unterklasse hier, womit du wirklich dann Leute dazu bringen kannst, irgendwelche schlimmen Sachen zu machen und so weiter. Also, für mich sind das so diese drei Sachen, wofür Baden eigentlich stehen. Also, entweder du hast halt diese guten Baden oder mit der letzten Unterklasse einen bösen Baden. Habe ich ja letzte Folge schon gesagt, dass man das echt gut nutzen kann, um auch irgendwie einen Antagonist herzustellen. Ja, okay, da,
1: dann gehe ich da größtenteils mit. Allerdings hätte ich jetzt nämlich gedacht, deswegen meine halb skeptische Rückfrage, ähm, ich finde halt diesen, äh, diese zweite Unterklasse, die du gerade so ein bisschen als Kämpferschurke bezeichnet hast, nicht so maximal intuitiv eigentlich als Bade äh, als in der ursprünglichen Konzep Konzeption im Spielerhandbuch. Weil, ähm, kommen wir gleich noch mal ein bisschen genauer drauf, und ohne jetzt irgendwie groß spoilern zu wollen oder also mich da jetzt irgendwie schon groß drin zu verlieren. Ähm, Im Prinzip ähm, finde ich das schon eine äh, sehr dem Baden-Ursprungsgedanken entfernte Unterklasse, weil sie sehr wenig von dem eigentlichen magischen Aspekt des Baden betrachtet.
0: Ja, das stimmt. Ähm, vielleicht kommt. Komm sehr ja, nah in Richtung
1: ja, für mich geht, meines Erachtens. Ja,
0: das stimmt, aber vielleicht äh, hebe ich mir für gleich auf. Für mich ist das so dieses. Äh, ja, so dieses Zorromäßige, Und das passt für mich für einen Baden besser als für einen Schurken. Aber können wir ja gleich nochmal drauf sprechen. Vielleicht fangen wir lieber mal mit der ersten Unterklasse an, bevor wir uns hier irgendwie verrennen. Mhm. Ähm, das ist nämlich die Schule des Zauberbands. Und äh, passt vielleicht sogar ganz gut, weil vor kurzem ja erst das, äh, das Kampagnen-Setting Feywild rausgekommen ist. Und die Schule des Zauberbands hat damit relativ viel zu tun. Nämlich als Klassenbeschreibung ist das so gedacht, dass äh, jemand, der dieser Schule beitritt, würde wirklich entweder auf Feywild äh, seine Zauber gelernt hat oder es von jemandem beigebracht bekommen hat, der vom Feywild kommt. Und das finde ich eigentlich schon dahingehend ein cooles Setting, weil du das in diesen normalen Kampagnen sonst nicht so viel drin hast. Auch bei sehr, sehr wenigen Unterklassen würde ich fast sagen. Ich mir würde ehrlicherweise
1: keine einzige einfallen. Ähm, ich finde es äh, also, auch super cool, weil ich halt einfach dieses Feywild-Ding ein bisschen, ein bisschen cool finde. Äh, einfach so ein bisschen auch da aus dieser äh, Kontra-Intuitivität, Ich äh, habe jetzt ein Wort. <lacht> ähm, dass äh, quasi, wenn man irgendwie so allgemeingültig über Feen nachdenkt und Feenwesen, man halt einfach wie diese kleine, das hatten wir glaube ich schon mal irgendwie in der vorletzten Folge oder sowas, äh, ja eigentlich über diese äh, Tinkerbell-Version irgendwie so ein bisschen nachdenkt, aber Feen im Sinne von D&D &D halt wirklich auch was sehr, sehr Böses sein kann. Und letztendlich ähm, diese, diese Ebenen, äh, wo es, also dieses Feywild äh, und die dort beherbergten Wesen eigentlich primär daran interessiert sind, Besucher zu auszutricksen, in Hinterhalte zu locken, äh, in irgendwelchen Illusionen äh, sich zu ergeben und dann am Schluss irgendwie nicht mehr klarzukommen. zu äh, Also im Prinzip hat
0: das wenig mit äh, irgendwie, äh, hi, ich bin hier und ich erfülle alle deine Wünsche zu tun. Ja, also ich finde auch, du kannst diese Unterklasse, was mir sofort irgendwie in den Kopf geschossen ist, ist dieser, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, äh, von Jessica Jones, die Marvel-Serie, der äh, Antagonist der ersten Staffel, der wirklich mit äh, mit einzelnen Worten Leute bezaubern kann. Und die müssen dann machen, das machen, was er sagt. Und das ist mir sofort hier in den Sinn gekommen. Aber genauso gut kannst du mit der Unterklasse Du kannst ja auch genauso gut gut spielen. Also mir würde da auch so jemand einfallen, der sich irgendwie durchschlägt, indem er andere Leute so ein bisschen verzaubert, aber trotzdem niemandem irgendwas Böses will, sondern nur vielleicht in irgendeinem Gasthaus mal ein kostenloses Essen abgreifen will oder so. Ähm, kann man so oder so auslegen, aber dieses Marvel-Ding war das, was mir zuerst irgendwie in den Kopf geschossen ist.
1: Ich kenn's nicht, ich hab's nicht geguckt. Ähm, würde aber deiner Ausführung so weit zustimmen, dass es auf jeden Fall beides interpretierbar ist. Wobei ich allerdings schon um nochmal auf deine initiale These zurückzukommen, dass es hier quasi auf der einen Seite irgendwie so ein bisschen auch gut und böse in diesen drei Unterklassen in Xanatas gibt, sehe ich hier schon eher den, die, das Groundwork für eine potenziell un, äh, positive Unterklasse gelegt, um nämlich vielleicht gerade mal direkt in die Fähigkeiten reinzuspringen. Wie immer ähm, beschreiben wir hier jetzt auch die ähm, Fähigkeiten ab Level 3, weil das ist äh, beim Baden die Stufe, ab der er Unterklassen wählen darf. Ähm, und zwar mit, äh, um da mal direkt reinzuspringen, mit der Fähigkeit Mantel der Inspiration. Ähm, die lässt sich nämlich relativ sch schwierig böse auslegen. <lacht> ja, das stimmt. Dem, äh, Im Prinzip geht es nämlich darum, dass man, äh, wenn man, also, dass man, also, wie gesagt, in, in Xanatas uh, Guide to Everything. Zum einen und bei Baden insbesondere ist nämlich alles super cool beschrieben. Äh, deswegen versuche ich, das so ein bisschen rüberzubringen. Aber ihr seid natürlich alle herzlich eingeladen, euch dieses wunderbare Regelwerk zu kaufen und selbst durchzulesen, weil ich das mit Sicherheit nicht so gut wiedergeben kann. Die Grundidee ist allerdings, dass man, ähm, die Beschreibung sagt, dass man äh, ein Lied aus Feenmagie spinnt. Ähm, Finde ich erstmal eine schöne, schöne Beschreibung. Finde ich allerdings auch so ein bisschen also, äh, ist so ein bisschen schwierig in der Darstellung, weil, ein Problem finde ich am Baden immer, Baden sind ja quasi, sollen ja quasi frei, oder wenn man einen Baden erstellt, sollen sie ja quasi frei in der Auswahl ihrer Kunst sein sozusagen. Also Baden werden so beschrieben, dass die Ausübung der Kunst sowohl die Musik sein kann, als auch irgendwie Malerei oder äh, das Rezitieren von Gedichten oder whatever. Ähm, und äh, ich finde immer so, dass ganz ganz viele Beschreibungen der Fähigkeiten von Baden schon immer so auf Verbalkomponenten abgestimmt sind, sei es jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, dass ähm, das Beeinflussen von Gegnern durch Zuflüstern oder durch Sprechen ähm, oder halt äh, das Singen von Liedern oder so weiter und so fort. Irgendwie, ich kann mir immer noch nicht
0: vorstellen, wie ein Malerbade aussieht. Aber ich bin da ein großer Fan von. Ich sehe das so, dass er so lustige Cartoons zeichnet, weißt du, wie so Leute am, am Strand rumdudeln, so auf, genau. sein, auf
1: seiner Pergamentrolle.
0: Weißt War du, wo sich so <lacht> ein Goblin dann mal hinsetzen kann, der möchte ein schönes lustiges Porträt von sich haben und dann malt er Bade das. Genau, und dann halt auch, auch so
1: Vicious Mockery, also ist ein Zauber, der, äh, der Schaden macht, ohne der zu tief zu Es ist einfach so eine, so eine böse Karikatur, der, der schnell einfach innerhalb von sechs Sekunden auf so eine Pergamentrolle ballert.
0: Weißt du, so die Warze vom Goblin richtig rausstechen lassen auf dem genau, Bild. Genau, wo dann auch so, weißt du, die, diese,
1: diese psychologischen wunden Punkte des Goblins einfach nach außen gekehrt werden. Ja, ja. ja finde ich gut. Ähm, in diesem Sinne, wie gesagt, äh, ist aber die Beschreibung dieses äh, Mantel der Inspiration, ähm, äh, ist wie gesagt, man, äh, er, dass der Bade ein Lied aus Feenmagie spinnt. Und äh, das alles, das Ganze bedeutet, dass er als Bonusaktion ähm, eine, eine seiner badischen Inspirationen aufbrauchen kann. Also generell übrigens, sorry, wenn ich hier immer in meiner Ausführung immer wieder unterbreche, das ist einfach schlicht und einfach, weil ich unkoordiniert bin. Ähm, Was? Die... Was? Äh, oder unstrukturiert bin. Ähm, also ganz, ganz viele der Badenfähigkeiten, das werdet ihr jetzt erleben, hängen halt mit dem Aufbrauchen dieser badischen Inspiration zusammen. Das ist schon nach wie vor der Dreh- und Angelpunkt dieser Klasse und der, der Unterklassen. Also, der Mantel der Inspiration ähm, funktioniert so, man kann eine badische Inspiration als Bonusaktion aufbrauchen. Und ähm, in der Beschreibung wird dadurch quasi das Aussehen des Baden entsprechend dieser Feenmagie verändert. Das wird dann nicht näher ausgeführt, das kann dann natürlich irgendwie ein kreativer Spieler für sich selbst so ein bisschen beschreiben und sollte das auch meines Erachtens immer zumindest mal versuchen, was dann tatsächlich mit dem Aussehen seines Baden passiert. Und kann eine Anzahl von Kreaturen bestimmen in äh, einem Radius von 18 Metern, die er sehen kann. Ähm, und ähm, äh, die Anzahl der Personen, die er bestimmen kann, ist abhängig von seinem Charisma-Modifikator, was ja die Prim das Primärattribut jedes Baden ist. Mindestens jedoch eins. Und ähm, jeder äh, oder jeder Charakter, den dieser Bade durch diese Art und Weise bestimmt, erhält fünf te temporäre Trefferpunkte. Ähm, und ähm, außerdem, also, also erstmal das abgeschlossen ist ja schon mal cool. Optional bei der ganzen Sache kann jede dieser Kreaturen die sofort seine Reaktion aufwenden, um sich zu ihrer Bewegungsrate, also im Zuge ihrer Bewegungsrate zu bewegen, ähm, ohne dabei Gelegenheitsangriffe zu provozieren. Also wirklich eigentlich, also wie, wie gesagt, ist eine Level-3-Fähigkeit ein super interessanter, vielseitiger und meines Erachtens auch ziemlich mächtiger Buff. Also wir reden ja ungefähr bei, ähm, bei, bei einem Gut, also sage ich mal, wenn bei einem Baden, der hier wirklich sein Primärattribut bestmöglich irgendwie hochgesteckt hat von einem Charisma-Modifikator von drei. Sprich, der kann drei Personen bestimmen. Das ist bei einer Vier-Personen-Party alle anderen. Ähm, und entsprechend äh, kann er dann halt alle mit fünf Trefferpunkten aufbuffen. Und jeder kann sich noch mal in einem Kampffeld komplett neu ausrichten. Also kann sich aus schwierigen, äh, also der, der Fernkämpfer kann sich aus einer Nahkampfsituation mit einem Gegner lösen, ohne Gelegenheitsangriffe provozieren. Der Kämpfer kann gegebenenfalls zu Gegnern aufschließen mit seiner kompletten, mit seinem kompletten Bewegungsradius und so weiter und so fort. Also man kann da wirklich das, das komplette Kampfgeschehen noch mal auf links drehen mit dieser einen Fertigkeit und das mit einer Bonusaktion, was mhm. wirklich echt heavy ist. Und ja, man muss dafür eine badische Inspiration aufwenden. Auf Level 3 hat, man hat, glaube ich, immer so viele badische Inspirationen wie auch Charisma-Modifikator, ne? Meine ich. Äh,
0: ja, müsste so sein, ne. Ja.
1: Und ähm, entsprechend hat man auch da drei zur Verfügung, pro lange Rast. Ergo, da kann man schon ein bisschen was mitmachen machen. Ähm, also wirklich
0: meines Erachtens eine super mächtige Fähigkeit. Ja. ja, ich finde auch dieses, dieses zusätzlich deutlich mächtiger, also die, die Trefferpunkte, nice to have auf Level 3, ich meine, es steckt ja auch noch hoch, aber es ist jetzt nicht so mächtig, dass ich sagen würde, boah, geil, ähm, ist halt im Kampf, finde ich, super mächtig, weil das, ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen haben, aber manchmal muss man als Gruppe einfach weglaufen und dafür ist dann eine badische Inspiration zu nutzen halt lächerlich wenig dafür, dass die komplette Gruppe dann weglaufen kann, wenn ihr denn vier Leute seid oder mehr, je nachdem. Auf welchem Level er sich der selbst baden halt halt nicht, befindet. Ne?
1: Das ist ein Problem.
0: Ja gut, im besten Fall steht er vielleicht dann nicht äh, irgendwo im provozierten Gelegenheitsangriff. Aber er kann ja auch, wie viel sind es? 18 Meter. Also er kann ja auch 9 Meter dahinter stehen, hinter dem Rest der Gruppe. Also schon möglich. Auf ich der find, anderen
1: Seite muss man sagen, wenn, wenn ein Charakter einen epischen Lasst-mich-zurück-Moment äh, eigentlich durchspielen kann, dann ist es nun mal der Bade.
0: Das stimmt. Aber auch nur, wenn er dann die Staffelei rauszieht das wird dann wiederum ein bisschen wild, das stimmt. Ja. Aber
1: sechs Sekunden hat er ja meinen dafür.
0: So. so. Nee, also ich finde, ich finde, äh, dieses zusätzliche Ding ist schon sehr mächtig. Vor allem, wie du schon gesagt hast, auf Level 3 einfach. So, das haben manche andere Klassen dann vielleicht mit so einem zusätzlichen Zauber oder so. Irgendwie auch jetzt nicht kein, äh, kein Cantrip oder so. Deswegen schon echt gut für ein Level 3 Ding. Plus, es ist ja auch nicht das Einzige, was er jetzt als Unterklasse auf Level 3 bekommt. Er bekommt nämlich auch noch fesselnde Aufführung Und äh, Fesselnde Aufführung ist genau das, was ich eben angesprochen habe, also ihr bezaubert im Endeffekt Leute, aber ihr bezaubert die Leute mit einem einminütigen Auftritt. Ähm, Auftritt kann in dem Fall auch wieder das sein, was der Bade dann in dementsprechend, dementsprechend ganz gut macht. Also entweder er trägt irgendein Lied vor, trägt ein Gedicht vor oder von mir aus er malt irgendwas und die Leute schauen ihm dabei Bob Ross mäßig zu vielleicht sogar. Ähm, wenn diese Leute dann wirklich eine Minute lang äh, zugeschaut haben, dann kann der Bade auch wieder in 18 Metern um sich äh, eine Anzahl an Zielen äh, seines äh, Charisma-Modifikates, also auch wieder mindestens eins, äh, wahrscheinlich wird es ne, auf Level 3 eine Plus 3 sein, ähm, kann er äh, Leute bezaubern bzw. es versuchen. Und äh, diese Leute müssen dann einen Weisheitsrettungswurf machen, und äh, wenn sie ihn nicht schaffen, ähm, dann sind sie äh, vollkommen des Lobes für den Baden. Also sie äh, reden gut von ihm, sie wollen natürlich, dass es ihm gut geht. Sie stellen sich auch gegen andere Leute, die äh, dem Baden dann was Schlechtes wollen. Ganz wichtig, sie kämpfen nicht für den Baden. Also wenn ihn wirklich jemand tätlich angreift, dann wird da keiner in die Breche springen. Es sei denn, äh, das Ziel war auch vorher schon gewählt, für den Baden zu kämpfen. Das ist dann nochmal was anderes. Aber im Endeffekt sind diese Leute halt komplett euch so ein bisschen unterlegen als Bade dann. Also die würden halt sehr, verfallen, sehr viel verfallen. Oder? Oder? Genau, das ist ein gutes Wort dafür. Sie würden halt sehr viel für euch machen. Ähm, dieser Zauber endet auch dann tatsächlich erst nach einer Stunde. Oder wenn das jeweilige gezielt Schaden nimmt, wenn der Bade es angreift. Oder wenn wirklich der Bade dann Verbündeten von dem Ziel angreift. Dann äh, ist die Bezauberung vorbei. Aber finde ich auch super mächtig, gerade bei so Roleplay-Sachen in der Taverne oder so. Also wenn man da schon wichtige Leute ähm, wirklich auf seine Seite ziehen kann, ist das viel wert auf jeden Fall. Definitiv. Und ich meine generell ist es ja so bei allen Fähigkeiten,
1: ähm, die immer, ich sag mal, gibt es gibt es äh, Fähigkeiten, die immer so sowas wie 18 Sekunden brauchen, irgendwie, wo man so drei Runden aufwenden müsste oder sowas in einem Kampf, nee, ne? Also entweder ist es immer direkt eine Minute. Mindestens meistens, ja. oder noch mehr oder ist es halt eine Aktion oder? Also mir fällt ja, zumindest keine Fähigkeit ein. Mir fällt auch nichts ein. ein. Nee. Ähm, sprich letztendlich alle Fähigkeiten, die immer eine Minute oder mehr irgendwie brauchen in der Ausführung. Es gibt auch einige Zauber, die halt entsprechend eine Minute oder länger brauchen im also als Zauberzeit sozusagen sind automatisch immer für Roleplay-Situationen gedacht, muss man ja sagen. Ne? Und in dem Zusammenhang finde ich das echt eine sehr, sehr coole Fähigkeit, weil ähm, der, ähm, äh, wie gesagt, äh, du hast ja schon dargestellt, der, der Bade muss eine Minute investieren, aber halt auch nur diese Minute. Ne? Es geht kein Zauberslot drauf, es geht keine badische Inspiration drauf. Es ist einfach dieser Roleplay-Charakter, Er muss sich eine Stunde Zeit, äh, eine Minute Zeit nehmen und hat dann quasi im besten Fall ähm, eine Stunde lang eine Menge von Personen, höchstwahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt auf Level 3, drei Personen im besten Fall bezaubert. Und wie, wie du schon sagst, gerade in so einer Roadplay-Situation, der typischen Tavernensituation oder sowas äh, kann das einen mega hohen Impact haben.
0: Ja, vor allem, äh, wenn du es dann mit der nächsten Fähigkeit noch mal kombinierst. Ne? Also ähm, das finde ich übrigens auch sehr gut bei dieser Unterklasse, dass die einzelnen Fähigkeiten hervorragend aufeinander auf äh, aufbauen so ein bisschen. Also du hast es nicht so wie sonst, so yo, da kriegst du einen zusätzlichen Angriff auf Level 6, da kriegst du dann vielleicht noch irgendeinen Zauber, den du wirken kannst. Aber hier die Sachen bauen wirklich aufeinander auf. Das finde ich eigentlich ganz interessant, dass sie das hier so gewählt haben. Und äh, den
1: äh, Kick-Off würde ich ja tatsächlich gerne jetzt einfach aufnehmen ähm, und äh, kommen dann auch direkt mal äh, zur äh, Fähigkeit für die Stufe 6. Ähm, da sind wir jetzt schon. Und zwar hier heißt der äh, die Fähigkeit Mantel der Erhabenheit. Man, ihr merkt schon, das ist so ein bisschen Ding, was sich bei dieser Unterklasse durchzieht. Also auf Level 3 Mantel der Inspiration, auf Level 6 Mantel der Erhabenheit. Und auch hier geht es wieder darum, dass der, äh, dass der Bade so eine Art, ähm, also sich sein Aussehen und seine Art oder seine, seine Präsenz durch Feenmagie verändert und entsprechend wieder eine andere Wirkung auf seine Umgebung haben kann. Und das ist eine, wirklich eine ziemlich crazy Fähigkeit, wie ich finde. Ähm, Vielleicht kurzer Exkurs, weil das ist ein signifikant wichtiges Grundwissen oder Wissen für diesen, für diesen Zauber. Und zwar, es gibt den Zauber oder die, die Fähigkeit, aber der Zauber, es geht jetzt erstmal hier um den Zauber, den Zauberbefehl. Befehl ist ein ziemlich witziger Zauber. Ähm, es ist, glaube ich, ein Zweitgrad-Zauber oder so. Bin mir gerade mhm. nicht hundertprozentig sicher. Vielleicht Zwei oder drei. ein dreitgrad zauber Ja, eins, echt. Ich glaube, ich ich glaub, ich glaub, der hat nicht so einen hohen Grad. Wie auch immer, bin ich mir nicht sicher, ist auch für die, für den, für die Fähigkeit hier nicht, nicht relevant. Ähm, jedenfalls, diese Befehlsfähigkeit äh, gibt, ähm, also der, der Zaubernde kann ein, äh, ein, ein Ziel damit belegen, der das Ziel kann einen Rettungswurf machen. Ich glaube, einen Weisheitsrettungswurf, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ähm, wenn er, wenn dieses Ziel den, Rettungs, äh, den, den, den Rettungswurf misslingt, dann kann die der Zaubernde dieser Person, diesem Ziel, einen Befehl geben. Und dieser Befehl muss dann ausgeführt werden. Ähm, der, das klingt jetzt erstmal komplett imbalanced, ist es in gewisser Weise auch, <lacht> ähm, aber ähm, mit einer kleinen Einschränkung, denn dieser Befehl darf genau ein Wort lang sein. Also man da, ist man, der, der Zaubernde darf genau ein Wort sprechen und das ist der Befehl an, den, an das Zaubertarget. Ähm, man muss ehrlicherweise gestehen, dass Deutsch nicht die beste Sprache für diesen Zauber ist. Ähm, Gerade im äh, Englischen kann man da, habe ich das Gefühl, oder so aus meiner Erfahrung, hat man da immer ein cooleres Set an Möglichkeiten. Ähm, außer man fängt im Deutschen an, einfach wahllos ähm, Worte aneinander zu klatschen und danach seinen Spielleiter zu versuchen zu überzeugen, dass das ein Wort ist, ganz bestimmt. Ähm, und ähm, genau, diese, das ist quasi die Einschränkung, die dieser Zauber hat. Warum ich das erzähle, dieser Zauber hat nämlich einen signifikanten Anteil an diesem an, an dieser Fähigkeit Mantel der Erhabenheit. Denn wenn ähm, der, der Bade auf Stufe 6 diese Fähigkeit zur Verfügung hat und sie auswählt, kann er ebenfalls eine Bonusaktion aufwenden und ohne einen Zauberplatz verbrauchen, eine Minute lang Leute mit diesem Bef äh, Befehl zu äh, versuchen, mit diesem Befehlszauber zu befehlen, herumzubefehlen. Schlecht formuliert. <lacht> Etwas konkreter. <lacht> ähm, ist, man, der, der, die Fähigkeit wird so behandelt wie ein Konzentrationsspell. Sprich, ähm, er verändert seine, sein Aussehen, der Bade verändert sein Aussehen für eine Minute lang. Innerhalb dieser einen Minute hat er die Möglichkeit, wie gesagt, mit einer Bonusaktion diesen Befehlszauber zu casten an umherstehende Leute, ohne einen Zauberplatz zu verwenden. Die, jedes Mal, wenn er diesen Zauber spricht, können die anderen Personen, die er versucht zu befehligen, natürlich diesen Weisheitsrettungswurf Versuchen, bestehen und dann passiert halt eben nichts. Ähm, aber wenn es halt irgendwie funktioniert, dann wird tatsächlich ähm, dieser Befehl ausgeführt. Wichtige Side-Note: Das habe ich eben bei der Beschreibung dieses Zaubersbefehls noch vergessen. Ähm, egal wie dieser Befehl aussieht, die, die Person, auch wenn sie unter diesem Zauber steht, würde nie etwas tun, was ihr schadet. Also man kann jetzt nicht irgendwie an der Klippe sagen, springen und die Person würde die Klippe runterspringen. Sie würde halt Befehle ausführen wie ähm, fallen lassen. Und der, die Person würde wahrscheinlich seine, ihre Waffen fallen lassen oder zwei stehen bleiben. Ha? Das sind zwei Wörter. Das Ach, stimmt, das, ist, das sind zwei Wörter. <lacht> ähm, äh, wegwerfen. Ja, jetzt wird es nämlich, nämlich schwierig. Äh, genau, wegwerfen, keine Ahnung was. Also in eurer Kreativität sind da
0: erstmal keine Grenzen gesetzt, solange es so bleibt. bleibt Aber man muss man <lacht> Man muss auch dazu sagen, wenn euer Spielleiter auch kreativ ist, wird er jetzt zum Beispiel bei so einem Springen, also er wird ohnehin nicht runterspringen, er wird aber einfach auf, auf der Stelle springen. Oder wenn er sagt, wegwerfen, wird er vielleicht seinen, seinen Hut wegwerfen oder so. Ja. Also, und da
1: bitte, liebe Spielleiter, seid keine Arschlöcher. So sei, Also großer Appell, seid ein bisschen kooperativ. So. Am Ende des Tages investiert da der Spieler auch seinen Spellslot für und so weiter und so fort. Im Normalfall, im Falle des Baden jetzt halt nicht, aber im Normalfall äh, investiert der Caster seinen seinen Spellslot für Spielt den ganzen Bums ein bisschen kooperativ. Wie auch immer. Jedenfalls, ähm, wie gesagt, Mantel der Erhabenheit. Eine Minute lang kann der Bade damit mit diesen Befehlszaubern um sich werfen. Sprich, da eine Runde ja sechs Sekunden dauert, hat er quasi zehnmal diese Möglichkeit. Und das ist schon ziemlich cool, finde ich. Ähm, mhm. Weil es halt auch wirklich so mega lose, also, es, also so mega lose beschrieben ist und wirklich eine Minute lang einfach das zur Verfügung steht.
0: Ja, plus was äh, noch dazu kommt, dass eben äh um das mit der vorherigen Fähigkeit so ein bisschen zu verbinden, Leute, die von dir bezaubert sind, äh, fehlen ja automatisch den Rettungswurf. Genau. Das heißt, die sind genau. automat, du kannst sie automatisch befehlen. Und das auf Stufe 6 äh, finde ich schon relativ mächtig. Weil dann kannst du ja wirklich, ja. Äh, angenommen, du hast ein relativ, du hast dann schon vier Leute, die du wirklich hin und her befehlen kannst, ja, kann man machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann halt entweder das oder du kannst halt wirklich eine Minute lang. Das, also, das, daran habe ich natürlich auch als erst gedacht. Ne? Du hast irgendwie vier Leute um dich herum und kannst sie halt irgendwie äh, befehligen und jedem halt irgendwie zwei Befehle innerhalb dieser Minute zu rufen sozusagen. Aber du könntest natürlich auch einfach eine Minute lang einer Person diverse Dinge befehligen, also zehn Stück, um genau zu sein. Ähm, und halt irgendwie mit dem durch die Stadt gehen eine Minute lang und lauf, 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 ähm, hüpfe, äh, schmeiße, springe, schlage, was auch immer, ihm zurufen, ist natürlich auch ein ganz witziges Setting.
0: Das stimmt. Ja. Vor allem, wenn es der König der Stadt ist.
1: Genau, genau, genau.
0: Ähm, ja, äh, super mächtig, noch mächtiger wird es nur auf Stufe 14. Da kommt nämlich dann nach dem Mantel der Erhabenheit die städte Erhabenheit. Und da könnt ihr euch im Endeffekt eine Art übernatürliches Aussehen verleihen. Also ihr seht dann so äh, reizend und irgendwie wild für andere Kreaturen aus, dass diese vollkommen in euren Bann gezogen werden. Und im Endeffekt könnt ihr dann mit einer Bonusaktion dafür sorgen, dass Leute euch nicht angreifen. Also ähm, im Endeffekt macht ihr das so, dass wenn ihr das als Bonusaktion einsetzt, äh, werden verschiedene Kreaturen, äh, die um euch rumstehen, äh, von euch getroffen, beziehungsweise von diesem Aussehen irgendwie so geblendet, dass die einen Charisma-Rettungswurf machen müssen. Und wenn sie diesen nicht schaffen, dann greifen sie euch nicht an. Dann müssen sie eine andere Kreatur angreifen, beziehungsweise wenn sie das nicht können, dann äh, verfällt einfach der Angriff von denen. Plus, was ich noch super mächtig finde in dem Fall, wenn sie diesen Wurf schaffen und euch trotzdem angreifen, sind sie im Nachteil, wenn ihr das Ganze dann in der nächsten Runde nochmal einsetzt. Also, dann äh, wird es schon wieder ein bisschen schwieriger, euch nicht anzugreifen. Und wenn man dann überlegt, wie viel Schaden auf Stufe 14 eine gewisse Kreatur machen kann, ist das schon extrem mächtig, finde ich. Ja, das macht ziemlich viel Bock. Das macht schon wirklich
1: ziemlich viel Bock. Also generell, wie gesagt, und das ist dann auch die letzte, die letzte Fähigkeit, also die Level-14-Fähigkeiten sind ja immer die letzten Fähigkeiten sozusagen, die die Unterklassen den Klassen geben. Ähm, und damit auch die mächtigste Fähigkeit, die die Unterklasse sozusagen zu bieten hat. Und ich muss echt sagen, Schule des Zauberbands, einfach eine coole, runde Sache. Also ja, wie du cool. schon sagst, dadurch, dass ja. halt alles so geile Synergien miteinander gibt und so Geschichten. Und halt auch einer Logik folgt in der Stilistik dieses Feywild-Dings. Ich finde es einfach eine coole, runde Nummer.
0: Ja, und vor allem Du hast direkt irgendwie sehr viele Sachen vor Augen, wie du einen Charakter bauen kannst, auch in ganz verschiedene Richtungen. So, ne? Also sei es jetzt irgendwie so der Jack of all Trades, der sich wirklich irgendwie durchschlägt mit diesen Fähigkeiten oder wirklich ein böser Charakter oder wirklich jemand, der irgendwie diese Fähigkeiten ähm, als, äh, sag ich mal so, als The Mentalist fast schon äh, in, äh, für die Gruppe irgendwie äh, sorgt, dass die irgendwo durchkommt und so schon äh, relativ weiträumig, was du da bauen kannst als Charakter, ne? und, und halt auch dieser,
1: diese, diese ähm, also jetzt fluffmäßig halt diese optische Komponente, ne? dass halt viele dieser Fähigkeiten immer so gedacht sind, dass der Bade sich halt tatsächlich optisch im, äh, im Blickfeld seiner äh, Opfer sozusagen verändert entsprechend seinem Vorhaben so, das finde ich einfach auch einen coolen fluff so, auf den man, da, wo man echt so ein bisschen auch seiner Kreativität nochmal so ein bisschen freien Lauf lassen kann und echt auch wie gesagt schon so einen coolen, also ich wenn, wenn man den Charakter fluff verkackt,
0: dann will man es auch <lacht> ja, das stimmt. Ja, wobei, ich finde, hier ist auch so ein bisschen, also gerade für Setting ist auch so ein bisschen der Spielleiter gefragt. Ne? Also, ähm, um das gut rüberzubringen, ist dann nicht nur der Spieler ähm, wirklich dazu äh, verdammt, das irgendwie gut zu roleplayen, auch so der Spielleiter. Weil du musst ja bedenken, gerade bei diesen Level-3-Fähigkeiten, wenn das dann bei so einem Auftritt ist äh, und die anderen, die eben nicht bezaubert wurden, dann auf einmal komisch reagieren auf die Leute, die bezaubernd sind. Das spielt so ein bisschen ineinander, finde ich. Und wenn du das irgendwie auf beiden Seiten gut machst, macht es schon mega viel Spaß. Ja, auf jeden Fall. Das, das stimmt auf jeden
1: Fall. Also deswegen, also äh, und da, wie gesagt, auch noch mal, noch mal der Appell an die Spielleiter, das muss man, also vielleicht auch noch zwei Sachen, ne? also erstens, das hatten wir schon mal, ich weiß gar nicht, in was für einer, in was für einer Session, in einer ganz frühen Folge habe hab ich das mal beschrieben, aber vielleicht sollte man es häufiger mal hervorheben, nämlich eine Sache ist, schwierig. Und zwar gerade bei so Bezauberungsgeschichten und so Geschichten oder auch dem Befehlszauber. Das ist auch ein signifikant äh, äh, wichtiger Spell, um das mal irgendwie zu, zu unterstreichen. Ähm, macht euch im Vorfeld irgendwie in Session Zero oder sowas, ist vielleicht auch ein Appell eher an alle Spielleiter, macht euch für Session Zero Gedanken, wie ihr damit umgeht, wenn Spieler einander beeinflussen wollen. Es gibt nämlich Nichts nervigeres als Diskussionen am Tisch, wenn der eine Spieler auf einmal auf die grandiose Idee kommt, im besten Fall noch, weil ihr einen bösen Charakter und einen guten Charakter in der Gruppe habt, was sowieso schon eine sehr herausfordernde Situation ist, aber dann auf einmal der böse Charakter anfängt, seine Mitspieler, also seine, die anderen äh, Gruppenteilnehmer, mit Bezauberungsspells zu belegen oder anfängt, ähm, ihn per Befehl... Befehle zu geben, böse Dinge zu tun oder so Geschichten. Ähm, das wird dann richtig der Benefic. Und da wird euch, da werden richtig schnell die Spieler am Tisch die Lust zu spielen verlieren. Macht euch da im Vorfeld Gedanken, ob ihr das zulassen wollt, in welchem Rahmen ihr das zulassen wollt. Ähm, ich persönlich ähm, handhabe das so, dass wenn der eine Spieler den anderen irgendwie beeinflussen will, sprich mit einem bezauberungs belegen will, in einem Befehlshaber belegen will und so weiter und so fort, es Off-Character dem bezauberten Spieler zusteht, einfach zu sagen, funktioniert nicht. Ohne jeden Rettungswurf. Weil er darauf einfach keine Lust hat, dass das passiert. Es gibt, glaube ich, diverse Situationen, wo es einfach witzig sein kann und vielleicht auch zu einer coolen Situation kommen kann. Deswegen würde ich es nicht per se ausschließen. Aber der bezauberte Spieler kann schlicht und einfach sagen, ich will das nicht, dass das passiert. Ähm, Personal Opinion, äh, wenn <lacht> ihr das anders seht, gerne, gerne raushauen.
0: Muss jeder selbst wissen, meinst du, oder ja, das wäre vielleicht ein guter Vorschlag. Ja, nee, aber sehe ich genauso. Weil im Endeffekt geht es darum, dass jeder Spaß hat. Und wenn dann einer irgendwie den Ego-Trip am Tisch spielt, hat keiner Spaß, nur der Einzige. Exakt. Ähm, eine wunderbare
1: Unterklasse des Baden, um Ego-Trips durchzuziehen, ähm, ist die nächste Unterklasse, die Schule der Schwerter. Und ähm, die Schule der Schwerter ist ziemlich genau das, was man sich darunter vorstellt, wenn man diesen Titel Schule der Schwerter ähm, an, sich anhört. Es geht nämlich darum, die möglichst, ähm, sag ich mal, kampferprobteste Interpretation eines Badens zu spielen. Ähm, hier ist tatsächlich im Vergleich zu allen anderen Unterklassen ganz interessant, äh, dass sehr konkret beschrieben wird, was die Kunst des Baden ist dahinter. Wir haben ja eben schon beschrieben, es ist ein bisschen undefiniert bei den meisten Sachen, ob der jetzt malt, singt, modiziert, bla bla bla. Bei der Schule der Schwerter ist sehr klar definiert, dass es quasi so ein Waffenkünstler ist. Schwertschlucker, Jongleur, what the fuck, ist egal. Irgendwie sowas halt. Ähm, mit scharfen Gegenständen gewagte Dinge tun. Und entsprechend kennt er sich natürlich auch mit Waffen sehr, sehr gut aus. Und das schlägt sich auch ähm, also Generell äh, wird das noch ein bisschen ausgeführt. Das ist halt auch, ähm, dass er halt irgendwie diese, seine, seine Waffen zu seiner Passion gemacht hat, blablabla. Und entsprechend ähm, wird das auch in so in den Level 3 Fertigkeiten äh, fortgeführt. Beziehungsweise die erste Eigenschaft ist gar keine konkrete Fähigkeit, sondern erhält, er der Bade erhält äh, schlicht und einfach Übung mit mehr Waffen ab der dritten Stufe. Und nicht nur mit mehr Waffen, also er ist äh, dann geübt mit Krummsäbeln, beispielsweise auch ab der dritten Stufe, was keine Finesse-Waffe ist, die er, auf die er normalerweise beschränkt ist, sondern auch mit mittelschweren Rüstungen. Also er ist, wird tatsächlich direkt zu einem sehr viel potenteren Nahkämpfer dadurch, der auch tatsächlich direkt einiges aushält. Ähm, außerdem nur ein bisschen Fluff, ehrlicherweise. Ich bin mir nicht sicher, welche Gruppen da draußen den Zauberfokus ausspielen. Also Zauberfokus ist ja für alle Zauberklassen und der Bade ist ja eine Zauberklasse. Ein signifikanter Gegenstand, um Zauberkomponenten nicht, um immer nutzen zu müssen oder nur in gewisser Weise. Ähm, und das kann dann halt auch entsprechend die
0: Nahkampfwaffe sein. Ist dementsprechend dafür ausgelegt, wenn du mit zwei Waffen kämpfst, nehme ich mal an. Genau, genau. Genau.
1: Also im Prinzip, also ich muss gestehen, in meinen Runden ist mir der Zauberfokus vollkommen egal, wenn solange der Zaubernde irgendwie einen Zauberfokus hat, ist mir das scheißegal, ob er diesen Zauberfokus beim Zaubern nach vorne hält oder was auch immer, äh, das finde ich irgendwie, also keine Ahnung, ob ja, es irgendwelche
0: Hardcore-Runden gibt. Genau, ich glaube, es ist, ich glaub, kommt drauf an, wie du es spielst, ich kenne sehr, sehr wenige Runden, die jetzt, wenn es nicht wirklich überteuerte Gegenstände sind, die wirklich mit Komponenten bei Zaubern spielen. Also, also, das, also genau, also das das, wird,
1: das schließt ja aber tatsächlich das Regelding aus. Ne? Also dieses, äh, sobald du halt irgendwie das bepreisen kannst, die Zauberkomponenten, ist der Zauberfokus eigentlich nicht mehr genug. Ähm, genau, aber selbst mit so verbalen Sachen oder so. Also es wird sehr selten gemacht. Genau, also die, ja, also verbale Sachen sind ja immer das einige. Aber da muss ich schon sagen, das spiele ich in ein, zwei Runden. Wenn ähm Wobei, bei verbalen Komponenten Nee, die Diskussion hatte ich noch nicht. Aber bei äh, Gestik, also es gibt ja ganz viele, oder fast alle Zauber sogar, benötigen Gestik äh, bei ihr, bei der Ausführung. Und da spiele ich tatsächlich in manchen Runden, wo schon Thema war, dass er halt, ähm, dass halt einen Charakter nicht zaubern kann oder diesen Zauber, der Gestik ähm, benötigt, nicht ausführen kann, weil er halt eine Waffe und ein Schild trägt.
0: Beispielsweise. Ja.
1: Ge genau, um, und dafür
0: ist ja der Fokus da. Also ist, da muss man sich dann im Endeffekt Gedanken machen, ob man damit spielen will. Ich, da bin ich auch Fan davon, das vorher zu regeln, weil sehr oft ist es dann irgendwie der Fall, dass einem dann erst auffällt als Spielleiter, wenn man ähm, in dieser Situation ist. Be beispielsweise, wenn irgendwie der Zauber nur verbale Komponenten braucht und äh, die Spieler sind gefesselt. Und dann sagt der Spieler auf immer, ah nee, du darfst jetzt trotzdem nicht zaubern, so sorry so. Ne? Ähm ja, also das oder, oder wir,
1: es gab mal eine äh, sehr kritische Diskussion ähm, bei einem äh, Abenteuer, bei dem ich gespielt habe. Äh, und da war der, ähm, da hat die Gruppe einen Gegner, einen Magier gefesselt. Äh, also hat dem Spielleiter beschrieben, dass er den, dass sie den Magier fesseln wollen. Das ist dann auch, das haben sie dann auch geschafft. Und dann ist der Magier auf einmal verschwunden. Um, und dann also halt weg gewesen, ob er jetzt unsichtbar mhm. war oder irgendwie gemisst, die Stepped ist irgendwo anders hin, also irgendwie sich halt teleportiert hat sozusagen. Wo ähm, war den Spielern nicht klar? Und da ging natürlich das Geschrei los, dass, halt ja, dass er ja irgendwie gefesselt und geknebelt war sogar. Er entsprechend keine verbalen oder Gestikkomponenten ähm, Anteile seines Zaubers, hätte ausführen können. Und der Spielleiter dann argumentiert hat, dass die Spieler nicht darauf geachtet haben, ihn so zu fesseln, dass er die Gestik ausüben kann. Okay, so. das finde ich schwierig. Ähm, ich also hoffe, du warst in, nicht der Spielleiter, aber In dem Fall, in, in dem Fall nicht, nein. Äh, deswegen, also das sind alles so Sachen, weiß ich nicht, und bei diesen Komponentengeschichten genauso. Ne? Also wenn ihr euch die Zauber mal durchlest, das ist ja aus einem Fluff-Gedanken immer super cool gemacht, finde ich. Ne? Also dann steht halt bei keine Ahnung, äh, dem, es fällt mir gerade nur spontan ein, ich weiß nicht, warum das der erste Zauber ist, an den ich da denken muss, aber bei dem ähm, Zauber Festhalten. Ähm, ist, glaube ich, beschrieben, dass der Zaubernde einen Metallstab in Richtung des Bezauberten ähm, halten muss, um diesen Zauber auszuführen. Was ja einfach so ein cooler Moment sein kann, den man einfach so cool ausführen kann. Ne? Und ich, die, die Idee hinter dem Zauberfokus ist ja, dass, er halt, dass der Zauberer sich halt diesen Metallstab sparen kann, weil er halt seinen Zauberfokus sozusagen dafür einsetzt, das trotzdem zaubern zu können, ohne diesen Metallstab mit sich rumzutragen. Mhm. Ähm, und deswegen, keine Ahnung, der typische Kleriker hat seinen Zauberfokus halt irgendwie im Schild und das hat er dann eh immer in der Hand, aber was passiert, wenn er den wegsteckt, kann er dann nicht mehr zaubern ohne den scheiß Metallstab, bla bla bla. Per se keinen Bock drauf. Keine Ahnung, wenn ihr, wenn ihr das irgendwie durchziehen wollt in irgendwelchen äh, Gruppen, in irgendwelchen Hardcore-Gruppen, dann go for it. Ich habe da jetzt nicht so mega viel Spaß dran, weil es für mich immer so ein bisschen die Dynamik zer zerhackt. Aber wie gesagt, um jetzt zurück zum Thema zu kommen, äh, der Bade hat, der, der Schwertbade hat damit kein Problem, denn er kann auch äh, entsprechend eine seiner Waffen, äh, die er in der Hand hat, zu seinem Zauberfokus erklären und damit ist dann alles fein.
0: Womit er auch kein Problem hat, ist mit zwei Waffen zu kämpfen oder sich zu duellieren. Denn auf der dritten Stufe bekommt er zusätzlich noch einen Kampfstil. Beziehungsweise darf er aus zwei Kampfstilen wählen. Also ähnlich wie beim Kämpfer verweise ich auch nochmal auf die Kämpferfolge. Da haben wir es, glaube ich, sehr genau erklärt mit den ganzen Kampfstilen. In dem Fall darf sich der Bade auf Stufe 3 entweder für Duellieren entscheiden. Das heißt, wenn er nur eine Nahkampfwaffe in der Hand trägt, dann erhält er einen Bonus von plus 2 auf seine Angriffswürfe mit dieser Waffe. Und bei Kampf mit zwei Waffen ist es so, dass er dann den Schaden bzw. seinen Modifikator auch auf den Schaden des zweiten Angriffs dazu rechnen kann. Deswegen wahrscheinlich, ich nehme es zumindest mal an, auch die Krummsäbel noch dazu, weil die eignen sich dann hervorragend dazu, um mit zwei Waffen zu kämpfen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, als ich die ähm, Klasse mir in der Vorbereitung oder die Unterklasse in der
1: Vorbereitung nochmal du durchgelesen hatte, war ich so ein bisschen überrascht. Ich bin nämlich, ähm, ich hatte nämlich auch irgendwie für mich abgespeichert, dass der Bade Langschwerter ebenfalls benutzen kann, was ja nee, anscheinend nicht der Fall ist. Nur den Rapier. Ist. Genau, also Rapier ist ja auch eine Finessewaffe das kann er mhm. ja schon immer tun, sozusagen. Ähm, aber dass, die, dass es explizit benannt ist, dass halt äh, quasi als einzige nicht Finessewaffe das Krummsäbel genannt wird, also das Krummsäbel genutzt werden kann, ist natürlich irgendwie cool, weil Krummsäbel und Bade seems legit irgendwie so, ne? Ja. Ähm, aber äh, das hatte das ich tatsächlich nicht so auf dem Schirm. Muss ich jetzt noch mal ein bisschen mal gucken, weil tatsächlich ich einen Charakter, mit dem ich das ja eigentlich vorhab. Und äh, <lacht> nicht, dass der noch ein Langschwert mit sich rumträgt, äh, dass
0: er nicht benutzen kann. Ja, wie auch Krummsäbel immer. passt halt auch so ein bisschen mehr zum Fluff. Also ja, deswegen ich, meine ich also ne? so gerade so ein paar Krummsäbel Jonglieren passt besser als mit so einem Langschwert. Das Langschwert dann eher mal in den Rachen stecken und dann huh, kann nee, ich dann verschwinden wär, lassen und da ist es wieder. Das wäre schon bold.
1: Ähm, genau, aber äh, nichtsdestotrotz, also wir, wir, jetzt hat er schon Übung und einen neuen Kampfstil erlernt auf Stufe 3, der gute Bade oder der gute Bad, Bade der Schule der Schwerter, aber er kriegt sogar noch eine, einen dritten Aspekt dazu auf, dem, auf der dritten Stufe und zwar ähm, eine Fähigkeit, die nennt sich Klingenhieb und diese, diese Klingenhieb-Fertigkeit ist quasi eigentlich ein Sammelbegriff für drei Fähigkeiten, die er potenziell auswerten kann, aus oder ähm, anwenden kann, so gesagt, denn ähm, wenn der ähm, äh, wenn der Bade einen Gegner angreift und ein, ähm, einen Waffenangriff als Teil seiner Aktion ausführt, also innerhalb seines kompletten Aktionssets sozusagen auch einen Waffenangriff ausführt, kann er sich zum einen drei Meter weiter bewegen. Das ist einfach so eine Fähigkeit, die der dann per se bekommt. Und einen von drei verschiedenen, ich sag mal, heap wählen, um seinen Angriff zu verbessern. Dadurch, also generell kann er auswählen, ob er diese Heap-Stile anwenden möchte, nachdem klar ist, dass er den Gegner getroffen hat, was immer ein sehr wichtiger Faktor ist. Also ist es nicht so, dass ihr euch das im Vorfeld überlegen müsst, ob ihr das was investieren wollt oder nicht, sondern ihr könnt warten, bis ihr trefft. Dann kann er einen, ähm, eine badische Inspiration investieren und dann, wie gesagt, einen von drei unterschiedlichen Stilen wählen, wie er seinen Hieb, seinen Waffenangriff sozusagen verbessern will. Und der erste, der erste Stil ist der Verteidigungshieb. Hier kann er, wie gesagt, dann diese badische Inspiration ein, einsetzen und, also der, die badische Inspiration, vielleicht sollten wir die nochmal ganz kurz äh, rekapitulieren, ist äh, so ein ähm, auf der ersten Stufe oder auf der, auf der zweiten Stufe hat der Bade glaube ich, diese badische Inspiration. Äh, das ist ein W6, also ein sechsseitiger Würfel, ähm, den jede Kreatur, auf dem dieses badische, bad, diese badische Inspiration liegt, einsetzen kann, um beispielsweise bei Rettungswürfen besser wegzukommen. Ähm, und in diesem Fall kann er halt diesen W6 auswählen, um ähm, zusätzlichen Schaden zu machen, zum einen aber zusätzlich dann diesen, das Ergebnis dieses W6-Würfelwurfs auf seine Rüstungsklasse zu addieren. Das ist dieser halt der Verteidigungsaspekt dieses Verteidigungshiebs. Ähm, der zweite Hiebstil ist der schwungvolle Hieb. Hier läuft das äh, ähnlich. Auch hier kann der ähm, Bade halt wieder seine badische Inspiration aufwählen, kann das Ergebnis auf seinen Schaden addieren. Aber zusätzlich kann er noch mal einem weiteren Gegner in direkter Nahkampfreichweite ebenfalls diesen Schaden nochmal ähm, zufügen, den er mit, diesem, mit dieser badischen Inspiration äh, gewürfelt hat. Also es quasi deswegen auch schwungvoller Hieb. Also er zieht quasi seine Waffe einmal durch den einen und dann noch ein bisschen durch den zweiten Gegner durch. Und last but not least das dritte Ergebnis. Auch hier kann er ähm, wieder sein, seine badische Inspiration äh, aufwenden. Ihr merkt, das ist so ein bisschen das, äh, Grund, der Grundgedanke dabei. Auch hier kann er wieder mehr Schaden zufügen. Und zusätzlich kann er ähm, den, das Ziel wegstoßen um 1,5 Meter, also quasi genau aus der, aus der, ähm, der, der Nahkampfreichweite heraus, plus 0,3 Meter mal dem Würfelergebnis. Also entsprechend, je nachdem wie hoch diese ba dieser badische Inspirationswurf war, noch weiter als nur aus der Nahkampfweite heraus. Ähm, und er kann dann seine Reaktion nutzen, um, äh, die, äh, um sich in seiner Bewegungsrate noch zu bewegen. Und ähm, und gegebenenfalls halt auch zum Ziel zu bewegen, wenn er das nochmal will. Ja. Beziehungsweise, das, 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 wie, wie interpretierst du diesen Satz? Das finde ich nämlich tatsächlich, oder ich hatte in der Vorbereitung, da bin ich so ein bisschen hängen geblieben. Ähm, ich rede von dem Satz, du kannst sofort deine Reaktion nutzen, um dich bis zu deiner Schrittbewegungsrate zu bewegen, zu einem freien Bereich innerhalb von eineinhalb Metern um das Ziel, also 100 Meter ist ja quasi Nahkampfreichweite. Mhm. Aber warum sollte ich hingehen, den Gegner mit diesem gewandten Hieb von
0: mir wegstoßen, um dann wieder zu ihm hinzulaufen? Äh, vor dem Hintergrund, wenn neben dir ein Magier steht, der nur noch einen Trefferpunkt hat und dass du hast das Ziel weggestoßen, möchtest es weit genug weg von ihm halten. So lese ich das. Also, also um, würde ich es um, um, einsetzen. So. Also wenn um, du irgendwo quasi, hinten stehst und vor dir steht, weiß ich nicht, ein Ogre oder sonst was und du weißt ganz genau, wenn der jetzt noch einmal zuschlägt, ist der Magier platt, dann stößt du ihn weg und rennst gleichzeitig vor, dass der Uger nicht an dir vorbei nochmal schön zu euch rennen kann direkt. Okay, aber
1: dann musst du ihn ja automatisch quasi die doppelte, also dann musst du ihn ja automatisch zweimal die Bewegungsreichweite, die Nahkampfbewegungsreichweite wegstoßen, weil ansonsten läuft er ja einfach um dich herum. Das ist und ist richtig. immer noch in deiner ja. Nahkampfreichweite. Du kriegst keinen Gelegenheitsangriff und er nietet trotzdem den Magier um. Ja, das ist richtig. Also das, das, deswegen, das erschließt sich mir noch nicht ganz. Also ich, ja, ich, 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 ich verstehe komplett, ich verstehe komplett den Use Case, den aus der eigenen Nahkampfreichweite wegzuballern und dann halt wegzulaufen, um einfach das eigene Überleben zu sichern. Aber es steht hier so explizit formuliert, dass das irgendwie zum Ziel hin sein soll. I don't know.
0: Ähm, was da natürlich nicht steht, ob du das auch machen kannst, wenn du deine Bewegungsrate schon aufgebraucht hast. Das finde ich auch ganz interessant.
1: Auch. Also irgendwie irgendwie das so ganz, so ganz, so ganz klar ist diese, dieser Aspekt hier nicht formuliert. Also ich hätte einfach aus dem, aus dem Use Case heraus, das jetzt einfach mal so Rules as Intended-mäßig interpretiert, dass es dafür da ist, dass der Bade sein Überleben sichert und sprich irgendwie durch dieses Wegstoßen den Gelegenheitsangriff negiert und dann halt wegkommt aus der Situation. Und dafür macht das ja auch irgendwie Sinn und immerhin investiert er dafür auch eine badische Inspiration und dann weißt du, fair game so. So, so würde ich das jetzt als Spielleiter handhaben. Aber das Rules as Written
0: formuliert das extrem kryptisch. Ja, auf jeden Fall, ja. Ich meine, ist noch was anderes, wenn du dann mit deinem zweiten Angriff den irgendwie noch mal angreifen möchtest oder so. Und wenn du das Aber dann, dann wirklich so ja, Dann würdest du ja auch nicht diesen Hieb wählen. Ja, es sei denn, du willst ihn halt wegbekommen von der Stelle, wo du gerade stehst. Ja, Weil also wenn zum Beispiel, auch wie ich eben beschrieben habe, der Magier direkt nach dir dran ist, könnte der sich ja auch noch mal weiter wegbewegen. Ja, also,
1: ich, wie, also man kann wie bei allen Fähigkeiten äh, von Dungeons Dragons und selbst bei den beschissensten Fähigkeiten irgendwie ne, natürlich eine Situation konstruieren, die dafür nützlich wäre. Aber das ist wirklich
0: Ja, weiß ich, äh, ich finde auch dieses Ganze am Anfang mit den drei Metern, dass das dazukommt, ein bisschen kryptisch geschrieben. Aber das kann man ja eigentlich nur so auslegen, dass du diese drei Meter erst bekommst, wenn du angreifst. Also du kannst es ja nicht so Ach ja, irgendwie am Ende meines, ich laufe jetzt schon mal zwölf Meter. Ich werde auf jeden Fall noch angreifen, aber wenn du dann dazwischen irgendwie stecken bleibst und keine Zeit mehr hast zum Angreifen, ist halt doof. Ja, auch ein fairer Punkt eigentlich. Das stimmt. Also hier, also ich, ich also ich
1: finde, ich finde, die, die Grundintention dieses, dieser Fähigkeit wird, ist vollkommen naheliegend und klar, aber die Beschreibung ja. ist irgendwie ein bisschen wild. Ja, das stimmt. Also prinzipiell geht es darum, ähm, ähm, badische Inspiration investieren, entweder um die eigene Verteidigung zu stärken, um mehrere als nur einen Gegner anzugreifen oder aus sich einer Situation zurückziehen zu können. So, Das ist die Grundmessage, finde ich. Ähm, und wie das dann funktioniert und ob man da vielleicht das ein oder andere vielleicht ein bisschen hausriegelt, dass es klarer ist und eindeutig, wofür diese Fähigkeiten sind, äh, kann ich jeden Spielleiter nur einladen oder jeden Spieler nur einladen, da konkretere Vorschläge zu machen, aber keine Ahnung, wie gesagt, die Beschreibung
0: finde ich hier ist ein bisschen sehr unglücklich gelaufen. Ja, das stimmt. Dafür sind wenigstens die beiden nächsten Fähigkeiten relativ klar. Das sind nämlich dann doch relativ wenige beziehungsweise schnell Erklärte, die dann auf Level 6 und Level 14 dazukommen. Level 6, ganz simpel, ihr bekommt einen zusätzlichen Angriff, wie es dann auch äh, beim Kämpfer ist, dass er dann irgendwann seinen zusätzlichen Angriff bekommt. Und auf Level 14 erhaltet ihr die Fähigkeit meisterlicher Hieb. Und das heißt im Endeffekt nur das, dass ihr einen W6 bekommt und diesen W6 nutzen könnt für die äh, Klingenhiebe und ihr nicht mehr eure Inspirationswürfel dafür nutzen müsst. Also die spart ihr euch dann, ihr könnt halt diesen W6 stattdessen nehmen.
1: Genau, und das, äh, ich meine, das ist letztendlich dann schon ähm, sehr Also gerade die die Level-14-Fähigkeiten die Level 14 Fähigkeiten, beziehungsweise die, der zweite Angriff, das macht natürlich halt diesen, ähm, diese Nähe zum ähm, zum Kämpfer bzw. Schurken äh, relativ deutlich. Ähm, vielleicht da gerade kurze Halbzeit zu, weil ich habe mich tatsächlich ähm, mit meinem ersten Charakter, den ich jemals äh, gebaut habe, und äh, das ist wie bei so vielen, glaube ich, ein Schurke gewesen. Nachdem ich dann, ich glaube, das habe hab ich auch in der in der Schurkenfolge mal, ähm, mal kurz äh, erzählt. Ähm, ich hatte dann irgendwie, nachdem ich mich mehr mit Dungeons and Dragons auseinandergesetzt hat, irgendwie den Moment, dass mir der Schurke viel zu langweilig war. Ich hatte damals ein, was ist er, ich weiß gar nicht mehr, was er für eine ursprüngliche Unterklasse hat. Fällt mir gar nicht ein. Jedenfalls, ähm, jedenfalls war mir die Art und Weise, diesen, ähm, diesen Schurken zu spielen, einfach ein bisschen zu wenig vielseitig, weil ich dann irgendwie gemerkt habe, dass es irgendwie nicht so mega erfüllend ist, einfach nur zum Gegner zu laufen und ihn einfach abzustechen. Das war mir ein bisschen zu lahm. Ähm, und dann macht man sich natürlich Gedanken, irgendwie, wie, was macht man so mit seinem Charakter? Und dann habe ich mich tatsächlich entschieden. Äh, zu Multiclassen ähm, vom Schurken, der also ich habe den Schurken auch mit einem relativ hohen Charisma-Wert gespielt, deswegen hat das dann für mich ein bisschen Sinn gemacht, ihn mit einem Baden zu Multiclassen mit dem perspektivischen Plan, eben in diese Schule der Schwerter zu gehen. Hm. Weil damit hat man natürlich irgendwie so ein bisschen... Best of both Worlds. Also man macht den Schurken auf der einen Seite ein bisschen vielseitiger, weil man halt diese magische Komponente damit hat, so ein paar zusätzliche Zauber, so ein paar zusätzliche Spells zu haben. Man kann trotzdem seine beiden Waffen tragen und entsprechend halt die Boni trotzdem darauf bekommen, äh, wie es beim Schurk halt eigentlich mehr oder weniger üblich ist ähm, oder häufig üblich der Fall ist ähm, und entsprechend das trotzdem von dieser Unterklasse unterstützt wird. Man hat mit diesen Klingenhieben, also diesen mit unterschiedlichen Hiebstilen, nochmal eine coole zusätzliche Komponente, um den eigenen Charakter so ein bisschen vielseitiger auszuspielen und nicht nur immer dieses Hit-and-Run-Ding durchzuziehen, sondern vielleicht auch tatsächlich mal die eigene Reaktion oder die eigene Bonusaktion für was anderes zu verwenden, als irgendwie nur äh, wieder mit, äh, mit Cunning Action heißt es, glaube ich, ne, äh, einfach wieder wegzulaufen. Ähm, also deswegen, ich, das, das bietet sich gerade für, so für so ein Multiclassing-System mega an. Also das beim stimmt. Kämpfer wird das genauso sein. Ähm, genau, Aber kann ich nur empfehlen, dass wenn ihr in eine ähnliche Situation lauft, da irgendwie mit Level 4 oder 5 ein bisschen gelangweilt von eurem sehr nahkampf ausgelegten
0: äh, Charakter zu sein, dann ähm, dippt doch mal hier rein. Ja, und muss man auch dazu sagen, ich finde, diese Unterklasse ist eine relativ gute Klasse für Anfänger. Also die ist relativ ja, selbsterklärend und es sind Fähigkeiten, die jetzt nicht irgendwie große Vorbereitungen brauchen oder so. Die lassen sich leicht runterspielen und so. Dafür eignet sich das auch, finde ich ganz gut. Eine Unterklasse, die vielleicht nicht so mega
1: gut für Anfänger geeignet ist, aber deswegen nicht weniger cool ist, ist die nächste Unterklasse. Und zwar äh, für den Baden, und zwar die Schule des Flüsterns und ich finde du hast gerade irgendwie über die ähm, gerade bei der bei der ersten Unterklasse also der ähm, Schule des Zauberbands so ein paar Vergleiche genutzt die ich tatsächlich eher vielleicht dieser Schule zugeordnet hätte einfach so dieses ähm, intrigante Leute manipulieren die für einen kämpfen und so weiter und so fort ähm, das geht auch mit dieser ähm, Unterklasse ganz gut auch wenn diese Klasse tatsächlich mehr dazu einlädt so Vergleiche zu ziehen im Sinne von ähm, jemand oder jemanden zu konzipieren der den Verstand von anderen manipuliert im Sinne von destruktiv, also tatsächlich zerstört eher. Ähm, tatsächlich geht es nämlich darum, dass der, dass die Schüler dieser Schule, also übrigens, äh, das habe ich bei der, bei der Schule der Schwerter vergessen, äh, nur kleiner Sidefact, die Schule, die Baden der Schule der Schwerter nennen sich Klingen. Also das sind einfach die Klingen, wenn man äh, da am Start ist. Wie auch immer, ähm, Schule des Flüsterns. Ähm, Genau, die haben äh, die Schule des Flüsterns hat halt so ein bisschen diese Sprachgewandtheit für sich entdeckt und halt Leute mit der eigenen Sprache zu manipulieren. Ähm, und entsprechend äh, sind sie auch da eher, wenn es um ihre Kunst geht, eher so die Sänger häufig oder ähm, die halt irgendwie pathetische Nachrichten in die Welt hinaustragen und so weiter und so fort. Also sehr viel verbal unterwegs sind. Ähm, und ähm, so ja, oder so sind dann auch vom, vom Fluff her die ersten Fähigkeiten dieser Schule gestrickt. Ähm, nämlich äh, mit einer sehr einfachen Fähigkeit, eigentlich, aber einer deswegen nicht weniger mächtigen. Und zwar nennt sie sich psychische Klingen. Und wie der Name schon ein bisschen vermuten lässt, äh, geht es darum, äh, mit äh, Messerschärfe den Verstand der Feinde zu zerschneiden. Und zwar, um genau zu sein, mit 2W6 psychischem Schaden mehr. Ähm, man kann einmal pro Runde, oder der Bade kann einmal pro Runde ähm, die, den Verstand, also so ist es beschrieben, den Verstand der Kreatur auf magische Weise mit seinem Waffenangriff oder im Zuge seines Waffenangriffs vergiften und 2W6 psychischen Schaden machen, wie gesagt, einmal pro Runde ähm, und äh, muss dazu eine badische Inspiration aufwenden. Also, wir haben hier auch wieder den Fall, eine äh, Drittlevel-Fähigkeit, also entsprechend wieder so drei äh, badische Inspirationen pro lange Rast zur Verfügung haben. Ergo, dreimal pro lange Rast und einmal pro Runde maximal kann er dann entsprechend 2W6 ähm, psychischen Schaden mehr machen. Und das auf Stufe 3 schon echt nicht wenig. Mhm. Und das skaliert hoch bis äh, Stufe 15, 8W6 zusätzlichen Schaden. Der guckt sich auch mal der ein oder andere Schurke mit Sneak
0: Attack um, muss man echt nicht sehen. Ja, vor allem wenn du dann noch Multiklass, wobei der andererseits äh, dann hast du ja schon ein paar Stufen mehr drauf, von daher okay. Ähm, nee finde ich auch viel. Naja,
1: geht so, ne? Also, wir reden halt von ähm, Sneakers. Eine Stufe kommst du als
0: Schurke auf Level 2, ne? 2, stimmt, ja. Dann sind es zwei Stufen mehr, okay. Bist du auf Ents Stufe 5.
1: Dann, dann bist du auf Stufe 5. Mit 2W6 psychischem Schaden ähm, durch deine psychischen Klingen. Sneak Attack ist zu dem Zeitpunkt 1W6, aber dann nur. Ja, müsste sich erst danach erhöhen, ne? Ich meine auch. Ähm, das das, das müsste ich aber gerade mal gucken, ob es 1W6 oder 2W6 sind. Aber wie auch immer, äh, dann auf Level 5 easy peasy 3W6 zusätzlichen Schaden rauszuknüppeln, und zwar nicht nur in den Sneak-Attack-Situationen, die auf die ein Schurke ja angewiesen ist, aber ich glaube, es ist 2W6, ne? Wie auch immer,
0: ähm, ist dann schon echt eine Ansage. Das stimmt, ja. Also klar, es ist schon ein bisschen gedeckelt mit der Inspiration, also du hast es nicht irgendwie klar. ständig zur Verfügung, aber es ist schon relativ viel auf jeden Fall, das stimmt, ja. Ähm, Dein dahingehend ist ja auch irgendwie die die zusätzliche Fähigkeit, die du noch bekommst, auch wenigstens zumindest nicht so wie bei der Klasse davor, dass du nur aufs Kämpfen ausgelistet Deswegen finde ich das eigentlich ganz gut, dass es das hier so ein bisschen ausgeglichen ist. Vielleicht kann man sogar sagen, dass so ein Mittelding zwischen den beiden Sachen. Also du hast sowohl irgendwie den Schaden mit deinen Angriffen, also wirklich mit deinen physischen Angriffen, wo du dann nochmal Schaden machst, als auch dann Sachen wie die Stufe 3-Fähigkeit Worte des Grauens. Und ähm, da ist es so, wenn ihr mit einem Humanoiden mindestens eine Minute lang unter vier Augen redet, dann äh, könnt ihr Paranoia in dieser Person wecken. Und äh, wenn diese Person dann einen Rettungswurf nicht schafft ähm beziehungsweise einen Weisheitsrettungswurf gegen euren Zauberrettungswurf muss sie bestehen. Und wenn sie das nicht schafft, dann fürchtet sie sich vor euch oder einer Kreatur eurer Wahl und hat für eine Stunde lang den, ähm, den Zustand verängstigt. Auch super mächtig finde ich, wenn du gerade bei irgendwelchen Roleplay-Sachen, wenn du wirklich jemanden dazu bringen kannst. Äh, Je nachdem muss man natürlich dann auch gut roleplayen, aber ähm, wirklich dazu bringen kannst, aus Angst vor dir gewisse Sachen zu tun. Und da haben wir dann wirklich das Böse, hier im Gegensatz zu der anderen Klasse, wo es dann wirklich nicht nach dem, äh, nach dem Auftritt ist, so ganz nett, sondern ihr seid wirklich die Gruppe an Baden, die dafür sorgt, äh, in der Schule des Flüsterns, dass Leute Angst vor euch haben. Da äh, kann man dann schon irgendwie auch einen coolen Charakter draus bauen, der wirklich dann ständig irgendwie mit seiner Präsenz oder mit seinen Worten wirklich ganze irgendwie mehrere Gesellschaften in Angst irgendwie versetzen kann. Finde ich auch ganz cool. Auf jeden Fall. Und
1: auch hier finde ich bei der Unterklasse, ähm, äh, genauso wie bei der, also eigentlich bei allen drei Unterklassen des Baden, die wir hier beschreiben, ist einfach so ein, ein rundes Konzept, weißt du? Das, mhm. das, 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 das funktioniert schon einfach. Also man hat, äh, wie gesagt, so diese, 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 diese manipul manipulativen diese manipulative Schule, die einfach mit den richtigen Worten zur richtigen Zeit irgendwie die Leute manipulieren kann. Das ist schon alles wirklich, wirklich eine coole Sache und dann halt irgendwie Leute vor sich in Angst versetzen kann oder halt, und jetzt das würde ich gerne als Überleitung nehmen für die Level-6-Fähigkeit, nämlich auch so den Charakter annehmen kann von, von anderen Leuten, um wiederum zu manipulieren und sowas. Das, das, da da geht es nämlich dann um diese Level-6-Fähigkeit Mantel des Flüsterns. Ähm, hier kann nämlich der Bade als Reaktion ähm, den Schatten einer Kreatur, eines Humanoiden aufnehmen, der in seinem Umfeld gestorben ist. Also im 9-Meter-Umfeld, wenn dann ein Humanoid stirbt, kann der Bade seine Reaktion aufwenden, um den Schatten dieser Person an sich zu binden. Und als Aktion kann er wiederum diesen Schatten oder sich diesen Schatten zu eigen machen und dann in quasi sein, sein Äußeres so verändern, dass er aussieht wie die eben gestorbene Kreatur, deren Schatten er an sich gebunden hat. Und diese entsprechend nachahmen. Und nicht nur kann der Bade dann so aussehen wie dieser, wie dieser Humanoide, der da gestorben ist, sondern er bekommt durch diese Aneignung des Schattens auch Zugriff auf alle Informationen, die dieser, ähm, die dieser Humanoide hatte. Solange dieser Humanoide auch gewillt gewesen wäre, diese Informationen Sowieso preiszugeben. Also er würde, der, der Bade erfährt dadurch keine Geheimnisse dieser Person, aber wo diese Person herkommt, was für ein Background Background äh, diese Person hat, halt genau so viel, dass er ohne weiteres auch in einer sozialen Interaktion, in irgendeiner Darstellung dieses Charakters, genau wie dieser Charakter halt eben auftreten kann. Und die einzige Chance, wie er damit auffliegen kann, ist, dass eine Kreatur einen. Ähm, äh, ein, ein, Weisheit, ein Weisheitswurf gegen den Charisma, also einen Motiverkennenwurf, um genau zu sein, was ein Weisheitswurf ist, gegen einen Täuschungswurf, ein, das ist ein Charismawurf, ähm, von dem Baden ablegen kann, wobei der Bade dabei einen Plus 5-Bonus bekommt. Ne? Also wenn der, ähm, wenn der, wenn der andere Charakter, der NPC, was auch immer, diesen Vergleich gewinnt, dann checkt er, dass es nicht der richtige ähm, dass es nicht das richtige Wesen ist, mit dem er da redet. Ansonsten bleibt diese Täuschung aufrecht. Und ein Plus-5-Bonus ist natürlich auch schon mal erstmal eine Ansage. Ne? Mhm. Also die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass das äh, funktioniert. Und dann kann er auch da, also und, diese, und diese Illusion sozusagen bleibt auch tatsächlich eine komplette Stunde bestehen. Und er kann auch wieder auf diese zurückgreifen, innerhalb, bis er eine lange Rast erledigt hat. Dann hat er, verliert er quasi diese Kontrolle über diesen, diesen Schatten. Also auch wirklich eine wahnsinnig coole Fähigkeit. Und, um das noch mal herauszustellen wenn wir nochmal zurückgehen auf diese Level-3-Fertigkeit, die du eben schon vorgestellt hast, da haben wir ja wieder diesen Fall von wegen, du, du musst eine Minute lang mit diesem jemanden reden, damit der halt Angst von dir bekommt. Sprich, wir haben es eben schon erklärt, automatisch eine Roleplay-Situation. Ähm, und in diesem Fall, mit diesem Mantel des Flüsterns, diesem alleneignen des Schattens und dem Verkleiden oder dieser Illusion, die dadurch entsteht, benötigt es eine Reaktion, um diesen Schatten aufzunehmen und eine Aktion, um diesen Schatten anzuziehen. Sprich, das wäre tatsächlich sogar in einer Kampfsituation möglich, ohne weiteres sogar. Äh, keine Ahnung, der Bade überwältigt irgendwie ähm, im Nebenraum einen Gegner und ähm, stürmt dann als dieser verkleidet in den Raum, wo die, der Rest der Gruppe mit einer Herrscher kämpft und äh, ja, schleicht sich irgendwie in den Rücken äh, der Feinde und sticht die dann von hinten ab oder irgendwie sowas. Ne? Also äh, all das, da kann man wirklich, sich wirklich auch eine ganze Menge abgefahrener Sachen überlegen, wie man das tatsächlich sogar im Kampf sinnvoll nutzen kann.
0: Ja, vor allem, ich finde es auch so irgendwie äh, eine coole Fähigkeit überhaupt. Also die Tatsache, dass du dich nicht einfach verkleidest, sondern anhand von Magie auch wirklich Einzelheiten des Verstorbenen kennst. Also keine ja. Geheimnisse oder so, aber du könntest dich theoretisch als Goblin-Anführer einmal durch die komplette Höhle schlagen, ohne dass jemand merkt. Ähm, finde ich schon eine coole Fähigkeit, vor allem auch so Roleplay-mäßig im Kampf sehr cool einsetzbar, wenn du dann auf einmal irgendwelche anderen Goblins befehlen kannst oder wen auch immer befehlen kannst. Finde ich schon cool einsetzbar und auch sehr vielfältig einsetzbar, auf jeden Fall.
1: Äh, ich glaube, ich habe eben gerade eine, ähm, also ja, stimme ich dir vollkommen zu. Ich bin mir gerade nicht sicher, ich glaube, ich habe eine Sache falsch gesagt. Ne? Ich habe gesagt, dass er wieder, ähm, dass er mehrfach auf den Schatten zurückgreifen kann, oder?
0: Ja, hast du gesagt. Okay, kann das war natürlich Quatsch.
1: <lacht> den, den, das fällt natürlich weg, ne? Also, die, das, das äh, habe ich gerade an eine falsche Sache gedacht. Also, ähm, ist mir nur gerade eingefallen, weil ich gerade noch mal auf das Wording geguckt habe und äh, mich dann erinnert habe. Also, wenn der... Schatten eingesetzt wird, ist er, ist er quasi verloren. Also es dauert eine Stunde lang, äh, eine Stunde lang kann diese Illusion aufrechterhalten werden, aber danach steht dieser Schatten entsprechend nicht zur Verfügung. Oder wenn der Spieler eine, oder der Charakter eine
0: lange Rast absolviert hat. Ähm, ah nee, ist auch nur ein Humanoide, ne? Also du kannst nur in Humanoide schlüpfen. Du kannst nicht Ja, wobei, anderen.
1: das finde das find ich halt ein bisschen wirr. Ich würde es halt, würd, halt als Spielleiter zumindest so umändern, dass es halt irgendwie in der Kategorie sein muss, in der der in der das Volk des Charakters ist, irgendwie. Ja. Weißt du? Also, ja, ja. Man, muss, man muss sagen, zu dem Zeitpunkt, als Xanatas veröffentlicht wurde, gab es schlicht und einfach keine nicht-humanoiden Charaktervölker, die man spielen konnte. Vielleicht ist es so ein bisschen daraus
0: geboren, die ganze Geschichte ähm, ja, könnte sein. Ich, ich nehme an, dass es nicht äh, dafür da ist, dass äh, wenn du gerade einen Schatten getötet hast, dass du dann äh, quasi der Schatten vom Schatten und das Spiel implodiert. Ah, ja, okay. Ganz klar. Ja, <lacht>
1: genau. Äh, ja, das, das kann natürlich auch sein. Ich würde es halt so ein bisschen, bisschen auslegen so, dass man halt irgendwie, dass der, was weiß ich, wenn du, wenn du halt irgendwie so eine Elefantenkreatur spielst, ich weiß gerade nicht, wie der, wie der richtige Name da ist, äh, keine Ahnung, ob du dann in der Lage sein solltest, ein, dich in einen humanoiden Körper einen humanoiden Schatten anzuziehen, aber
0: ähm, ja. <lacht> so, die, muss jeder die, da wissen. Die, die Stiefel an die Knie so. <lacht> genau.
1: <lacht> äh, ja, das habe ich ehrlicherweise, das habe ich mich auch schon immer gefragt, ähm, es gibt ja auch den Disguise Spell, also diesen Verkleidungszauber, der quasi auch so ein Illusionszauber ist und ich habe mich schon immer gefragt, ich meine, dass, dass das wirklich ein Problem wird im Spiel, kommt quasi nicht vor, aber ähm, die, äh, was, was passiert, wenn das ursprüngliche Volk, in, also wenn, wenn halt wenn wir jetzt wirklich über das Extrem von so einem Elefantenmenschen reden, oder halt, es gibt ja auch ein relativ populäres Volk, das auch dann, weil ich ja bei Volos Guide to Monsters oder sowas mit drin war, der, die, die Goliath-Rasse, also einfach eine sehr große Rasse. Also wenn das, das ursprüngliche Volk eine ganz andere körperliche Dimension einnimmt, als die Person, in die er sich verwandelt. So, wie geht man damit um? So, Magisch äh, geschrumpft oder vergrößert, quasi. Ja, also, also im Prinzip, weil im Prinzip ist es ja nur eine Illusion und der verändert ja nicht seine Körpermaße, so in dem Sinne, also wie auch immer. Äh, ich bin jetzt noch nicht an den Punkt gekommen, dass es tatsächlich mal einem ein Problem war, aber äh, das, das ist mir noch nicht so ganz klar und wird auch
0: meines Erachtens nicht beschrieben. Äh, ich mache mal weiter, weil sonst, wir sprengen gleich schon wieder die Stunde und bevor es hier zwei Stunden lang wird, machen wir noch schnell die letzte Level-14-Fähigkeit, nämlich die Schattenkunde. Und da ist es tatsächlich auch wieder ähnlich wie eben, dass ihr ein Ziel eurer Wahl innerhalb von neun Metern anspricht und dieses Ziel muss einen Weisheitsrettungswurf gegen euren Zauberrettungswurf ablegen. Wenn es das nicht schafft, beziehungsweise es schafft ihn automatisch, wenn es eure Sprache nicht versteht oder euch nicht hören kann, aber wenn es das nicht schafft, diesen Rettungswurf, dann ähm, ist es von euch verzaubert. Und es ist so lange verzaubert, ähm, bis ihr ihm Schaden zufügt oder eure ihm Verbündeten ihm Schaden zufügen und so weiter. So dieses ganz klassische Ding, was wir eben auch schon hatten. Das Coole dabei ist aber, dass dieses Ziel denkt, ihr habt ihm ein Geheimnis zugeflüstert, was äh, das schlimmste Geheimnis von dieser Kreatur ist. Also was weiß ich äh hatte mal irgendwie ähm, ein Techtelmechtel mit dem Goblin-König und äh, das darf nicht rauskommen oder was auch immer. Muss man ja auch gar nicht roleplayen. Es geht nämlich eigentlich nur darum, dass ihr dieses Geheimnis zwar gar nicht kennt, aber die Kreatur denkt dass ihr es kennt. Und deswegen wird die Kreatur alles für euch tun ähm, und euch wie einen guten Freund behandeln und es gehorcht euch im Prinzip aus Furcht, dass ihr dieses ähm, Geheimnis verraten könnt. Das finde ich fluffmäßig schon ziemlich cool gemacht, weil... Das finde ich, find ich auch eine gute Idee. Einfach. Es passt sehr, sehr gut zur Klasse und äh, passt auch zur Schule des Flüsterns. Ähm und äh, dementsprechend äh, kann man das Roleplay-mäßig sehr cool äh, machen. Und man kann es aber auch sehr kreativ wieder einsetzen. Also man kann es im Kampf einsetzen natürlich auch wieder. Aber man kann es natürlich auch in einer ganz normalen Situation einsetzen, wenn man irgendwo hinkommen muss. Und äh, derjenige hat den Schlüssel für irgendwas und gehorcht euch dann. Und das Gute dabei ist, er gehorcht euch nicht nur für irgendwie eine Stunde oder so, sondern für volle acht Stunden. Und acht Stunden kann schon sehr, sehr lang sein. Gerade,
1: also letztendlich ähm, wenn, man, wenn man das mal so in so eine äh, in so einen so ein, äh, Abenteuerablauf transferiert, ist es gerade bei so sehr Roleplay-lastigen Abenteuern natürlich so, dass ihr ähm, letztendlich die acht Stunden höchstwahrscheinlich mit irgendwie Recherche und Interaktion äh, in der Stadt beispielsweise verbringen werdet, um irgendwelche Informationen zu suchen und ihr habt diesen jemanden immer zur Verfügung. Also ja. dann quasi einen kompletten, ein, eine komplette Recherchephase lang. Das ist schon das ist schon Ziel. da kann man sich sehr witzige
0: Szenerien vorstellen ja voll ich, äh, Also finde ich auf jeden Fall auch eine coole Unterklasse, vor allem dahingehend, ich weiß gar nicht, ob du es eben gesagt hast, dass diese Unterklasse ja wirklich die Schule des Flüsterns irgendwie im Verborgenen arbeitet. Also die ist von allen anderen Baden so ein bisschen verhasst, deswegen gibt sich ein Bade, der zur Schule des Flüsterns gehört, gar nicht zu erkennen, sondern äh, macht ganz normale Badentätigkeiten, singt hier und da mal und äh, macht Botengänge oder was auch immer der Bade so als äh, Standardaufgaben in der Stadt macht, aber im Endeffekt woll, will die Schule des Flüsterns ähm, wirklich Leute infiltrieren ähm, beziehungsweise ja, äh, Gesellschaften infiltrieren und immer weiter Macht aufbauen. Äh, dahingehend finde ich es auch ganz cool, dass du das nutzen kannst, deinen Charakter beziehungsweise den Background dafür ein bisschen cool umzuschreiben. Ja,
1: also ich finde es ich find's echt auch eine, eine, eine super coole Unterklasse. Und äh, wie, wie schon eingangs gesagt, und ich hoffe, das konnten wir ein bisschen rüberbringen, äh, ich finde echt äh, bei die, die xanata Guide to Everything, baden Badenunterklassen mit das gelungenste Badeset dieses kompletten, äh, dieses, das, äh, mit das gelungenste Unterklassenset dieses kompletten Regelwerks. Also da hat jede Klasse irgendwie echt einen coolen neuen Engel zu bieten, ähm, um diese Klasse zu interpretieren und gibt da echt nochmal, wie gesagt, ein riesig cooles Set, um irgendwie auch den, den eigenen Charakter auszuformulieren und irgendwie
0: auszugestalten. Also ist wirklich echt eine coole, eine coole Nummer. Ja, sehe ich genauso. Aber natürlich möchte ich nicht sagen, dass das so ist, dass es die coolste von dem Buch ist, weil dann hört uns ja bald keiner mehr zu bei den nächsten Folgen. Deswegen, da kommen noch voll viele coole. Mega coole, mega coole, ja. mhm. ähm, Und in diesem Sinne
1: äh, würde ich sagen, wir, wir können, wir können äh, auch ähm, diesen, äh, diese Folge schließen mit einem Zitat von Xanatas. Äh, wie, wie gesagt, wir befinden uns ja in einem ähm in dem Regelwerk, das sozusagen in Anführungszeichen von Xanata geschrieben wurde, äh, dem riesigen äh, Betrachter äh, und äh, der auch auf, der, auf dem Titel dieses Buches zu sehen ist. Und äh, in der nächsten Folge wird es nämlich tatsächlich um die äh, Unterklassen, die neuen Unterklassen des Druiden gehen. Und wie schon Xanata sagte, ich habe Druiden schon immer gemocht, äh, denn sie bestehen aus natürlichen Zutaten und ich finde, dass jeder sich so gesund ernähren sollte entsprechend würde ich sagen, wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Ciao.